0: grenouillants Blanc, sur Radio Classique. Esprit Libre avec ce matin et à 8h38 sur Radio Classique, Alexis Poulin que je salue, le fondateur de la revue Le Monde Moderne Bonjour. et étienne Lefebvre des Échos. Évidemment, Bonjour. on va parler de différents sujets. Évidemment, le grand sujet reste la réforme des retraites. Réunion ce matin à Matignon. Étienne, ça sert à quoi cette réunion entre quelques ministres et le chef du gouvernement qui revient du à il est,
1: selon la presse écrite, reposé, en pleine forme. Qu'est-ce qui peut se passer ben, Ça cherche, ça, ça vise d'abord à montrer que le gouvernement ne euh, cherche pas à jouer la montre, euh, le, le pourrissement. Euh, et après les voeux d'Emmanuel Macron euh, demandant une solution plus rapide, ben, un compromis premier, rapide. Ouais, 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 le Premier ouais. ministre a, a, a en a tiré les leçons. Donc ça, il prépare la réunion. Du ou euh, ou au ministère du Travail, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Parce que là, euh, on parle que de négociations catégorielles. Un coup, c'est les pilotes, un coup, c'est la, la SNCF. Il y a un moment, il faut euh, revenir au cœur de la réforme et ce, cette prise en compte de la pénibilité des métiers et des carrières. Euh, arrêter d'être dans le catégoriel et se dire, bah, finalement, si on va dans un régime universel, il faut des règles soient les mêmes pour tout le monde, de critères d'exposition de, à la pénibilité ou les fameuses carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et dans ce cas-là, si on met un âge pivot à 64 ans, euh, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui ont commencé à travailler tôt et qui aujourd'hui peuvent partir à 60 ans Est-ce que c'est 60 ans, 61 ans, 62 ans Et pour ceux qui ont eu été exposés, qui ont fait du travail de nuit, etc., est-ce qu'il faut améliorer euh, les, 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 les trimestres qu'on donnait en, et là on va passer en point par rapport aux règles d'avant ou pas et donc euh, sortir de, de ce piège euh, de la négociation profession par profession où finalement euh, c'est un peu le jeu des dominos dont parlait Emmanuel Macron lui-même euh et il voulait pas, à Rodez, il voulait pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'il voyait bien que c'était mortifère pour le gouvernement. Donc il est temps de reprendre la discussion générale. Sauf qu'on a quand même l'impression qu'on rentre un peu dans ce jeu de
0: domino, mais, et, et surtout, Absolument. on voit, on voit Alexis Poulain, on voit les professions libérales qui entrent dans la danse. C'est-à-dire que, finalement, j'écoutais Nicolas Bouzou, qui était mon invité, il y a quelques, quelques minutes, sur Radio Classique, disant, finalement, ça va plutôt mieux aujourd'hui pour le gouvernement qu'il y a quelques semaines, et pourtant, on voit aujourd'hui des professions... On aurait pu penser au départ favorable à une réforme, entrer, entrer dans la danse. Est-ce que ça ça ne rend pas le jeu encore plus
2: difficile pour Edouard Philippe, Alexis Oui, évidemment, surtout que là, on parle de, de caisses qui sont à l'équilibre, qui ont été bien gérées, qui ont été bien gérées oui. et où, évidemment, on a l'impression qu'on met la main sur un, un magot et qu'il y a quelque chose de totalement injuste. Et les avocats, bien sûr, font, font partie de, de, de ces caisses-là. Euh, ce problème de l'universalité, euh, ben, c'est en fait une, une réforme qui a été faite de manière très idéologique, euh, sans se rendre de compte qu'effectivement, on est très inégaux par rapport au métier qu'on a, euh, par rapport euh, à la vie qu'on a et que c'est bah, du cas par cas. Et s'il y a des régimes spéciaux, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire plaisir. Il y a eu certes d'excellentes négociations euh, lorsqu'ils ont été mis en place, euh, mais il y a, y a quelque chose aussi de l'ordre du, du normal parce que on n'a pas la même espérance de vie compte tenu des, des métiers, de la pénibilité des métiers, comme on le disait. Et pour euh, les métiers qui ont des caisses à l'équilibre, alors pour eux, c'est encore plus injuste euh, de dire finalement, nous, on gère de manière tout à fait euh, raisonnable depuis des années, et là, en fait, vous nous proposez un système dont on ne sait rien, où là, où on avait une ligne claire, on, on est dans l'incertitude la plus totale.
0: Et la grande question, c'est comment on fait pour sortir de, de, de l'impasse, pour sortir de la crise on, on a bien compris que ça allait être encore galère pour les Parisiens, pour les Franciliens, toute la semaine prochaine. Et, et on voit pas quand même de, de sortie du tunnel aujourd'hui, Étienne
1: bah, Je pense que euh, on va avoir des premiers signaux de l'exécutif mardi, lundi mardi. et mardi. Et puis peut-être au lendemain du 9, de la mobilisation oui. du 9, où là il pourrait y avoir des annonces plus précises et, et pour espérer un, un retour un peu plus à la normale dans la deuxième semaine. Mais pour de vous, la reprise, le 9, ça ressemblera en, une espèce en essayant d'avoir de... oui. euh, du côté des syndicats réformistes non pas un soutien. Ils vont, la CFDT va jamais applaudir tant qu'il y aura l'âge pivot de oui. 64 ans, mais au moins euh, une moindre critique. Ça et
0: ressemblera à un baroud d'honneur, ce 9 janvier, pour vous, à votre avis, et puis ensuite ça va se dégonfler, ou, ou, ou finalement, c'est peut-être parce qu'il y a toujours la, la tentation de faire le... encore le, le... baroud d'honneur, oh. hein, ouais. je pense que ça ouais. va
1: être encore important, et il y aura certainement d'autres mobilisations qui seront faites plus loin, où là, peut-être tu y aura du, du baroud d'honneur, mais on n'en on est, pas, pas, encore là. On en est un, pas encore là. Le gouvernement y mise quand même, c'est vrai, parce que la grève elle dure dans les transports, et qu'il y a quand même jours, en même effet jours. une baisse, euh, et c'est logique, des taux de grévistes. Donc là-dessus, euh, ça, ça, il y aura peut-être une recrudescence pour la journée du 9 notamment. Mais ensuite, c'est vrai que ça devrait quand même diminuer. Sur les indépendants, je voudrais revenir rapidement On vous donne la parole après, Alexis, vous inquiétez euh, pas. Ce que je trouve intéressant, c'est... Vous savez, il y a eu toute cette contestation sur euh, les hauts cadres qui vont pas cotiser euh, à la retraite dans le futur système au-delà de 10 000 euros de salaire. Oui. Cette fameuse barrière des 10 000 euros de salaire, elle a été décidée il y a, il y a à peu près un an, et à l'époque, ce sont ces régimes indépendants, les avocats, les, oh. les notaires, les médecins, etc., qui ont hurlé en disant, oh là là, 10 000 euros, c'est beaucoup trop élevé, vous allez nous tuer, vous allez tuer nos régimes, parce que nous, on voudrait que la barre soit beaucoup plus basse, pour qu'il y ait un régime de base par répartition un socle minimal beaucoup plus bas et que au delà de ce socle on puisse continuer d'avoir nos caisses propres nos régimes propres nos règles propres avec nos réserves notre pouvoir etc donc c'est très paradoxal parce que le 10 mille euros était considéré comme beaucoup trop élevé ouais. et un choix voilà, alors qu'aujourd'hui, il est contesté dans l'autre sens en disant « oh là là, on fait un, un cadeau au cadre », alors qu'en réalité, la, la critique, au départ, portait plutôt du côté des indépendants sur
2: ce 10 000 euros est trop élevé. Alexis oui, bah c'est cette difficulté de satisfaire tout le monde dans un régime universel qui n'a d'universel que le nom et, et on, on, je ne pense pas que le neuf soit, soit un barou de donneur effectivement, quand on voit l'ampleur encore de la mobilisation, les caisses de grève aussi qui sont abondées où les gens donnent encore beaucoup d'argent pour soutenir cette grève euh, et, et que la négociation bah, finalement ne fait que commencer, ce qui est étonnant c'est qu'après voilà, le, le rapport de loi on, on recommence une négociation, on ne sait pas quand est-ce que celle-ci va, va finalement conclure Donc on conclure. est toujours dans un énorme problème de méthode, cest y a, il y a le, le, le fond de la
0: réforme et puis il y a la forme qui est assez catastrophique depuis des semaines et des semaines.
2: Ah, en termes de négociation euh, paritaire c'est quelque chose de catastrophique, c'est la plus longue grève qu'on ait connue depuis 68 et, et, et même en 95 on a vraiment dépassé les scores et, et derrière la façon dont, dont tout ça a été géré, entre la trêve seulement d'un côté du gouvernement mais pas des syndicats, on aurait pu profiter hein, de, de cette période de fête pour se mettre d'accord, se mettre autour d'une table, la façon dont Edouard Philippe a a mis l'âge pivot à la dernière minute oui. de, dans la bataille euh, alors qu'il était en rapport de voix certes mais mais il y, y a quand même toute une façon de faire qui pose question sur pourquoi, après deux ans de négociation, on en arrive à ce blocage-là, alors que ça partait plutôt bien puisqu'on avait pris le temps de la parole de la négociation. Donc là, moi, je comprends pas comment on en arrive là. Étienne, pourquoi ça, ça, ça C'est un problème d'homme entre, entre la CFDT, entre
0: Berger et, et Macron. Pourquoi ça bloque autant entre le gouvernement qui veut réformer
1: et un syndicat qui passe pour un syndicat réformateur alors, ça va au-delà des retraites, oui. Il y a, bon, personnellement, euh, sans doute que les, les deux, ça, ça, passe ça, pas. ça, ça, ça passe pas. Mais pourquoi ça passe pas C'est sur des questions de fond. Mmh. Hein, C'est sur la, la, la vision que aussi le chef de l'État a du, du rôle du paritarisme et des mmh. syndicats qui n'est pas la même que Laurent Berger. Et puis, il y a des dossiers, euh, en particulier sur l'assurance chômage, euh, qui sont restés en travers de la gorge de la CFDT. Après, il y a un autre point clé interne à la CFDT, c'est que sur le dossier des retraites et sur les questions d'âge de la retraite, historiquement, c'est un chiffon rouge pour le syndicat et qui a payé en 2003, en soutenant la réforme Fillon, euh, un lourd tribut euh, en perdant beaucoup d'adhérents. Oui. À l'époque, il s'agissait d'augmenter la durée de cotisation et pas l'âge de la retraite, mais quand même, ça avait fait des dégâts. Donc là, Dès que vous parlez d'une évolution de l'âge de la retraite en interne à la CFDT, ça fait évidemment beaucoup euh, discuter. Je défendrai quand même sur un point, sur la méthode du gouvernement. Euh, sur les deux ans, en effet, on a perdu beaucoup trop de temps. Sur le fait qu'il y ait des négociations tous azimuts euh, au niveau euh, national et puis ensuite ministre par ministre et profession par profession, entreprise par entreprise, ça, il, le gouvernement l'avait dit dès le mois de septembre. Au lendemain de, de, de le voir même en juillet, il avait dit, attention, euh, c'est un régime universel très compliqué, il va falloir négocier oui. avec les enseignants, Blanquer devra négocier avec les enseignants, à la SNCF, on va négocier entreprise par entreprise. Ça, c'était revendiqué en septembre, et à l'époque, tout le monde avait dit, oui, mais là, il cherche à noyer le poisson, à gagner du temps. C'était pas tout à fait vrai. Le gouvernement savait qu'il allait, allait y avoir des négociations très compliquées.
0: Alors aujourd'hui, à peu près tous les partis politiques, à l'exception de La République En Marche et contre euh, la réforme, les polémiques se multiplient. La dernière en date, eh c'est la Légion d'honneur oh. accordée à Jean-François Sirelli, officier de la Légion d'honneur, puisqu'il avait déjà oh. la Légion d'honneur. Est-ce que pour
1: vous, c'est une maladresse, une faute ou c'est un, un, un non-sujet Pour moi, c'est un non-sujet. Euh, je trouve qu'on est, euh, est vraiment euh, à rechercher des... des... Des symboles, des boucs émissaires des, des... alors BlackRock ça coche toutes les cases, c'est le c'est le, le monde de la finance américain, donc évidemment euh, c'est le grand Satan et qui tire les manettes. Il y a un côté complotiste dans cette histoire, alors que évidemment euh, ils font du lobbying BlackRock, mais comme tous les groupes bancaires ou d'assurance français qui sont beaucoup plus puissants dans l'épargne retraite en France et qui ont beaucoup plus d'intérêt, donc pourquoi on cherche à montrer celui-là à ce moment-là En plus. Écoutez, s'il si, si s'agissait de, de 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 remercier quelqu'un, ben ça serait à Blackrock de, de remercier le gouvernement et, et pas l'inverse. Donc on pense qu'on et puis la personne dont on parle, Monsieur Sirelli est quand même sur, sur son profil. Euh, C'est un, un grand commis de l'État qui a fait toute sa carrière dans, dans le public, en secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc fr, franchement, je je, je trouve qu'on il on, on, y a un vrai débat à avoir en effet sur euh, les hauts revenus, est-ce qu'ils doivent contribuer ou pas dans le système de retraite Est-ce qu'il faut plus de capitalisation ou pas Comment développer l'épargne retraite en France Au-delà du fait que aujourd'hui l'épargne, elle, elle va vers de l'assurance-vie peu productif sur des obligations d'État, elle va pas vers les entreprises françaises, il y a un vrai débat à avoir là-dessus. Et, et là, on rentre dans le débat sur, sur, sur de la polémique et, et, et ça mène à rien. Alexis, Alexis mais Poulain.
2: C'est pas, pas une polémique stérile, je pense qu'on a un vrai problème de. Je sentais qu'on a pas tout ouais, à fait d'accord. Parce que la, la, la relation entre la haute finance et la haute fonction publique est incestueuse, c'est pas nouveau, sauf que c'est extrêmement décomplexé euh, sous la République en marche. Et euh, alors, évidemment que cette promotion d'officier, elle est normale, elle était dans les tuyaux, puisqu'il était déjà euh, décoré de la Légion d'honneur, donc il y, y avait Et pas... si on l'avait retiré au dernier
1: moment, euh, qu'est-ce qu'on aurait pas ça, écrit Ça
2: aurait été bien pire. Mais, mais la, la défense de. de de Jean-François Cyrilli, elle est très faible, quand même, sur le fait de dire que la ne fait pas d'épargne retraite. Euh, non, bien sûr, mais la plupart des, des fonds gérés, ils le font, c'est à, à dessein pour... Des, ça a été des, des décidé, quand raimes.
0: même, de lui de, de, de ce qui devienne officier de la Légion
2: d'honneur en juillet dernier. Bien hein, sûr, voilà, c'est pour ça que je ouais, dis qu'il n'y a ouais. aucune manigance sur le fait de le faire maintenant, en pleine grève. Maintenant. Le fait que BlackRock ait d'énormes ambitions pour la France, ça, c'est pas nouveau. Euh, ça a été dit, d'ailleurs, de la bouche de Jean-François Cyréli, que BlackRock fasse du lobbying, c'est vrai. Il faut pas s'en défendre parce que je trouve que leur défense est vraiment très faible. Le fait de dire que les smartistes tout ça, c'est faux. La, la, la France, c'est un gros marché. L'Europe, c'est un gros marché. Et, et BlackRock, évidemment, est un acteur neuf dans, dans, puisqu'il est arrivé il n'y a, a pas si longtemps euh, sur ce territoire. Donc, évidemment, qu'il y, y a un appétit énorme et, euh, et la concurrence... c'est euh, c'est pas, pas ça qui dicte la réforme. mais c'est pas ça c'est ça qui est, ouais, parce va. que Cyrilie était aussi membre du comité d'action publique 2022, euh, qui avait été mis en place au tout début, hein, et qui était sur la réforme des services publics, hmm. et, et toutes les n'est les, 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 pas allé très loin d'ailleurs. Enfin, le rapport était enterré, parce qu'on était dans le néo-management absolu, et on était exactement dans, dans ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire la privatisation des services publics. Donc il y a quand même une feuille de route euh, qui est tracée par plusieurs acteurs, privés et publics, et dans le privé, BlackRock est un acteur important, euh, qui discute avec l'État, il faut pas se leurrer.
0: Le zapping, Ségolène Royal, ancienne ministre, Justement, elle parle de la réforme des retraites. Je vous propose de l'écouter. Elle était l'invitée de nos confrères d'RMC ce matin. J'ai demandé son retrait il y a déjà maintenant quelques semaines, puisque nous sommes au 30e jour de, de grève. Mais c'est le gouvernement qui est responsable de la pagaille. Pourquoi Parce que la responsabilité gouvernementale et présidentielle, c'est de réformer le pays dans le calme et dans un consensus démocratique. Beth Ndiaye, elle était sur France 2, la porte-parole du gouvernement, se dit optimiste, on l'écoute. Une réforme de justice pour ceux qui sont ce que j'appellerais moi, de manière presque provocatrice, les prolétaires d'aujourd'hui. Ceux qu'on regarde pas, c'est la femme de ménage qui s'est levée ce matin à 4h du matin, qui a galéré parce qu'elle n'avait pas de transport et qui, à la fin de sa carrière professionnelle, devra sans doute aller au-delà de 64 ans, peut-être 65, peut-être 66, peut-être 67. Petite question, est-ce qu'Emmanuel Macron doit doit rencontrer si, si le blocage persiste, si la crise euh, se poursuit Est-ce qu'il doit euh, rencontrer les leaders des différents partis politiques ou ça ne sert à rien
2: Alexis, si, si ça devait durer au-delà de ça. Je pense qu'il y a déjà une première phase qui est la phase gouvernementale avec Édouard Philippe qui est en première ligne et les partenaires sociaux, les différents syndicats. Le fait après d'avoir de, de, un moment politique si la crise devait se poursuivre si on ne trouvait pas d'issue à la fin du mois de janvier, éventuellement oui, il va falloir commencer à penser à faire quelque chose à avancer autrement que dans le blocage tel qu'on le voit aujourd'hui.
0: Alors, l'autre grande affaire qui, qui intéresse beaucoup la presse et j'espère les Français, c'est l'affaire Karl Qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire donc cette fuite euh, du Japon vers le Liban avec des communiqués tous les jours pour dire qu'il a organisé tout seul sa fuite, Interpol qui lance un mandat, un, un mandat contre contre oui. sa personne. De toute façon, il peut pas être extradé vers le Japon. Voilà. Qu'est-ce que franchement, Étienne Lefebvre, euh, vous vous dites de toute façon connaissant le personnage, on pouvait s'attendre à un espèce de de nouvel épisode
1: aussi romanesque. Ah ben bah là, faut déjà, faut, faut, faut préparer le, le film déjà, le l'ométrage parce que Hollywood le scénario est presque improbable, mais on connaît pas encore d'ailleurs, loin de là l'issue euh, et puis même le ce qui s'est passé exactement. Euh, bon ben bah, au delà de, au delà de ça, euh, c'est pas non plus euh, un chemin de, de de, de Rose qui... Enfin, c est, c est, c est... ça va être compliqué, sa situation, à hein, oui. Carlos Ghosn, parce que... Oui. Mais, mais, mais en Liban et au Liban, va... ça va être compliqué. Oui. Euh, D'abord, pour... Aller je rappelle do... qu'il a trois d nationalités, la avait... nationalité française, bon, bon, d et D'abord, pour aller dans d'autres dans pays, il faudra faire attention. C'est une vie de fugitif international qui qu l'attend pour pour les prochaines années. hein, c'est pas non plus si simple. Et puis même au Liban, aujourd'hui... Bon, il y, y a les Libanais sont assez divisés sur la question. Oui, c'est vrai. Il y a un côté fierté parce que c'est un homme qui est qui, du, du pays qui, qui a réussi, qui a aussi investi là-bas, donc y a, y a, ça, ça, ça joue. Et puis il est quand même dans un contexte de contestation politique forte sur euh, toutes les, les, les élites politiques corrompues, et mmh. ça tombe mal évidemment euh, d'arriver à ce moment-là. Donc. Bon, pour l'instant il la joue profil bas on va voir on va, conf... on va attendre la semaine prochaine la la conférence de la presse. conférence de presse ouais. mais je pense qu'il doit être conscient de, 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 de ça et de faire attention vis-à-vis -vis du liban que l'opinion se retourne pas
2: et, et, de, et de se montrer à, à ses diplomates là dessus alexis moi, moi je trouve ça assez obscène la façon dont tout ça est fait l'impunité que ça donne l'argent euh, parce qu'il organise sa fuite sous disant seul hein, c'est ce qu'il dit il oui. organise sa vérité il organise sa conférence de presse avec image 7, une agence de, de com' en choisissant les journalistes qui ne vont pas poser les questions qui fâchent, il y a quelque chose... Et, 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 et dans le même temps, Interpol lance un mandat d'arrêt. Et, et, et tout ça paraît normal. Euh, c'est un fugitif. Il était euh, aux mains de la justice japonaise, ça lui plaisait pas, donc il s'enfuit. Je... Et... Menez-moi juste de vous couper,
0: à, à votre place, hier, on avait un, un, bon. un, avocat, un avocat célèbre, hein, Patrick Gluckman, qui disait finalement « Oui, mais attention, la justice japonaise, c'est pas la justice française. Et ah, » Et on peut comprendre On peut comprendre
2: qu'il ait eu envie de, 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 de filer. Mais c'est un fugitif. Et, ouais. et, et, et on, on ne fuit pas la, la justice. Il, il est attaqué sur Nissan. Peut-être que ça arrange beaucoup de monde qu'il n'y ait pas de procès Nissan, parce que derrière, j'imagine qu'il n'est pas le seul à avoir euh, Alors, il y aura sans de quand même un procès... Il y aura au Japon, sans hein. doute un procès Nissan au Japon, mais sans Carlos Ghosn, ça va, ça va peut-être, oui. ça arrange peut-être quelques-uns des, des partenaires. Mmh. Euh, donc il y a quelque chose qui est vraiment obscène de l'ordre de l'impunité euh, et le message donné euh, je fuis l'injustice. Imaginez à tous les gens qui sont en préventive aujourd'hui, euh, bah, ils ont qu'à fuir l'injustice de la même façon que Carlos Ghosn. Hein. Et il va
0: régler ses comptes avec, euh, on va dire un certain nombre de personnalités françaises, des ministres de l'économie, des anciens ministres de l'économie qui aujourd'hui sont à l'Elysée, À votre avis, Étienne
1: je suis pas sûr, je pense qu'il va, il va, il va, il va avant tout se défendre oui. euh, par rapport aux accusations et il va répéter ce qu'il dit depuis des mois. Mais cette fois-ci avec une liberté de, de parole plus complète. La difficulté, c'est que comme il n'y aura pas de procès euh, ou peut-être s'il y en aura un au Liban, on va voir. Mais ça sera euh, parole contre parole et que donc euh, jusqu'à présent, il... alors il, il s'était défendu sur certains points précis. Sur d'autres, il, il, il n'avait pas encore eu d'explications de, de, précises. Donc je pense qu'il va développer ça à plus long terme. Euh, ce que ce qui, ce qui peut être redoutable pour pour Renault et puis pour l'alliance Renault Nissan parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux économiques considérables, Ça serait qu'il revienne régulièrement par son pouvoir de la parole à commenter ce qui se fait de bien ou pas dans l'entreprise. Et ça, je pense que du côté de Renault, on redoute un peu ce qui pourrait se passer les prochains mois. Alexis, c'est le
2: risque il va falloir surveiller l'action oui, oui. c'est le risque mais c'était mais, mais tout part de, de de cette prise aussi de d'action de, par l'État français lancée par Emmanuel Macron euh, sur Renault et qui, qui fâche Nissan le partenaire euh, ça vient de là donc effectivement c'est à ça que vous faisiez allusion en parlant de cet ancien ministre de l'Économie oui. avec qui il voudrait peut-être régler des comptes euh, mais mais sur sur le, le cas de l'entreprise aujourd'hui bon il y a une nouvelle direction euh, qui, qui est aux affaires Carlos Ghosn il doit organiser sa défense euh, s'occuper de son intérêt personnel je pense que Renault c'est du passé pour lui
0: esprit libre avec ce matin alexis poulin le fondateur de la revue le monde moderne et étienne Lefebvre des échos merci messieurs d'avoir été ce matin dans le studio de radio classique il est 8h58 dans un instant et juste avant 9h le, eh bien la météo et ce qui sera suivi donc de l'essentiel de l'actualité